0: Poste face Caroline Gutmann
1: Notre société est oublieuse et elle n'aime pas trop qu'on lui rappelle les pires atrocités de son passé. Elle n'aime pas non plus qu'on sorte du rang, du moule. Et il faut beaucoup, beaucoup de courage pour un jour oser briser cette chape de plomb. Brigitte Giroux, bonjour. Bonjour. Vous avez un, un héros, moi je dirais, formidable, Livio, parce que lui, il va réussir dans ce court roman, mais qui est d'une force inouïe, Jour de Courage, que vous publiez chez Flammarion, euh, devant une classe, à dire euh, sa vérité et à échapper aux au, au mensonges auxquels, finalement, il a, il a été obligé de se tenir euh, depuis ses 17 années. Et c'est vrai que c'est un livre très fort par... Peut-être aussi sa structure, le fait que ça soit un adolescent, 17 ans, c'est l'âge de tous les possibles, de toutes les violences, de toutes les meurtrissures du corps aussi. Mais, mais, mais le fait que ça soit dans un huis clos, dans une classe. Comment l'idée vous, vous est venue Que ça se passe dans une classe et que ça soit Livio Alors, qui va porter cette parole. J'aime beaucoup l'énergie qui
0: se passe dans une salle de classe. Là, on est en terminale, on est dans le cadre d'un cours d'histoire. Et c'est au grand chapitre de la montée euh, du nazisme, avec un regard particulier sur les premiers autodafés euh, nazis. Et Livio, donc 17 ans, s'est porté volontaire pour faire un exposé sur ces autodafés nazis, parce que c'est peut-être le seul dans la classe qui lit autrement que pour euh, des raisons euh, euh, scolaires, on va dire. Il a compris que dans la littérature, il y avait en effet quelque chose qui brûlait, et il est mmh. en train de comprendre que c'est peut-être pas surprenant. Même si c'est euh, évidemment scandaleux que, que les livres soient brûlés. Ce qui m'intéresse dans la classe, c'est euh, justement toutes ces forces contradictoires des équilibres qui se qui se chahute, qui se bouleverse. Et pour moi, une salle de classe, c'est comme une micro-société. J'avais envie mmh. que Livio soit seul, debout, devant 30 personnes et qu'il y ait toutes les réactions possibles au fur et à mesure qu'il avance dans, dans son exposé, puisqu'il s'expose lui-même et que finalement, ce qu'il va révéler va correspondre à ce qu'on peut appeler un coming out, même mmh. s'il ne parle jamais de lui à aucun moment. Et c'est vrai qu'il y a toutes les réactions possibles dans une société. Il y a de l'empathie, il y a de la révolte par rapport à ce que Livio est en train de dire, mmh. il y a de la bienveillance, il y a de l'indifférence, il y a de la drôlerie, il y a de l'hostilité, il y a absolument tout. Et ça me permet de parler de l'homophobie, ordinaire, hélas, et comment elle est à l'œuvre de façon euh, souterraine, plus ou moins souterraine dans notre monde contemporain. Il y a
1: beaucoup de, de regard sur l'histoire, parce que lui, Livio, il a compris <coughs> finalement tous les liens qu'il y avait entre le passé et sa propre histoire, tout comme Camille. On va, vous dites à un moment de lui, c'est qu'il est à la fois timide, réservé et vibrant. Donc C'est un garçon qui a la flamme en lui, tout ce qu'il porte en lui. Alors Peut-être avant qu'on qu qu parle de... de de ce, de ce Magnus extraordinaire qui était l'Einstein le, du sexe et, mm. bon, qui, qui, qui finalement euh, a été dû s'exiler d'Allemagne, a été, vu sa bibliothèque brûlée, enfin, on va raconter tout cela. Euh, J'aimerais qu'on parle des protagonistes parce qu'on est vraiment comme dans un huis clos, comme du, dans une pièce de théâtre, et il y a une sorte de couple euh, entre Livio et son amie Camille. Et, et, et là, je trouve que vous réussissez c'est très, très bien à montrer les rapports d'une amitié amoureuse pour Camille, d'une vraie amitié pour lui, parce qu'il a eu, avec la mère de Camille, une mère de substitution, d'une certaine façon. Donc, c'est un peu deux éclopées de la vie, tous les deux.
0: Oui, c'est un petit peu ça. et C'est vrai qu'à 17 ans... Euh, les jeunes gens sont souvent euh, dans une relation euh, d'amitié amoureuse très fusionnelle, mmh. sans savoir vraiment démêler les sentiments. C'est difficile de savoir ce qui est de l'ordre de l'amitié, ce qui est de l'ordre de l'amour, ce qui est de l'ordre de l'attirance, de, de d'un de, 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 début de passion, euh, parce qu'à à 17 ans, on est euh, passionné et totalement, euh, totalement exalté. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est qu'avec Camille, cette jeune fille... Euh, il a trouvé en tout cas chez elle hein, comme une famille de, de substitution comme, comme ça se passe souvent pour les adolescents oui. parce qu'il est bien connu qu'à 17 ans on n'est jamais aussi bien que chez les autres oui. on trouve tous les défauts à ses parents et à sa famille, lui les fils uniques euh, avec des parents tout à fait on va dire ordinaires qui sont ni, ni terrifiants, ni, ni spécialement compréhensifs ça m'intéressait de montrer un adolescent dans une famille à peu près de français moyen, une classe sociale et
1: là où vous montrez, c'est toutes les petites choses qui heurtent un adolescent. Bien ça bien il y a bien. un décalage dans leur temporalité. C'est que le, le papa rentre des, ch des chantiers à, à 17h, ce qui n'est pas de roule pour lui parce qu'il n'a jamais la, la, la paix. Et, 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 et sa mère a, a d'autres horaires. Donc, ils ne sont jamais ensemble. Euh, donc, il a l'impression d'être de, de, étranger avec deux étrangers. C'est vrai que comme,
0: comme il est fils unique, il est toujours unique avec son père, quand, mmh. parce que son père, en effet, entre des chantiers très tôt. Il est euh, chef d'équipe chef hein, sur, euh, sur un chantier. Donc, c'est vrai que le, le drame pour Olivio, c'est que son père est là à 16h30, mmh. 17h. Et pour un adolescent, c'est très compliqué. Et, et son père, Petit drame intime, c'est de savoir s'il dîne le soir tôt avec le mmh. père ou s'il attend le retour de la mère qui, elle travaille dans un, dans un magasin en ville et qui n'est pas là avant euh, l'heure du journal télévisé, c'est-à-dire 20h, 20h30. Donc ça l'oblige à faire un choix quotidien. Donc, c'est vrai qu'il qu prend un peu le, la, un genre de, de fuite pour,
1: pour vivre plutôt chez, chez Camille. Alors Camille, en même temps, c'est vrai qu'il va apporter du réconfort à la mère de Camille, parce que c'est une femme qui, qui boit, qui est sous anxiolytique, le mari est parti, oui. et... Euh, sa présence est un réconfort, donc ça lui donne aussi une force. Et puis, euh, vous montrez très bien, c'est vrai que cette amitié très forte qui est un peu encore une amitié d'enfant. Il y a des jeux, il y a, oh. euh, il, y a, il y a des chansons, le karaoké, il danse, enfin, toutes, les, toutes les folies oui, qu'on a hein. pu faire. Et, et, et elle, elle est pleine d'admiration parce que c'est un garçon très doué qui joue de la guitare sans avoir appris, qui a une sorte de virtuosité, enfin, sans être quelqu'un de l'oral spécialement. Mais il est très très doué, elle le trouve beau, il a une apparence un peu frêle, mais pour ce qui va devenir un, un spectacle à l'école. Parce que c'est comme au théâtre, hein, il y a une sorte de théâtralisation de, de, de cet exposé, parce que pour lui, il joue sa vie, hein, il joue sa vérité. Il a mis un, un pull rayé, bleu et blanc, elle le trouve beau. En même temps, elle est très inquiète, parce qu'il ne lui a rien dit. Et alors qu'ils mmh. se disent tout, dans oui. ces amitiés-là, on ne se cache rien. Donc, dès le départ, elle a une petite angoisse, quand même, Camille, de ce qui va se passer dans cette salle de classe. Mais oui, parce qu'elle comprend très vite, c'est une des premières à comprendre, que
0: l'exposé Livio qui porte sur Magnus Hirschfeld, donc ce mmh. médecin juif allemand, qui a été le premier euh, sur la planète à, à faire des recherches sur la sexualité d'un point de vue scientifique, qui a été le premier à, à œuvrer pour l'égalité homme-femme et à défendre les droits des homosexuels, elle comprend très rapidement qu'en parlant de Magnus Hirschfeld, finalement Livio va parler euh, de lui-même sans, comme je le disais tout à l'heure, sans jamais dire « je ». Et donc elle va se sentir évidemment... Euh, comme trahi, comme, euh, comme menacé, comme, euh, comme mise en danger. Et elle va essayer de comprendre, pendant cette heure d'exposé, si Livio parle de lui ou pas. En se posant toutes les questions, hein, qui sont des questions mmh. moi qui me passionnent. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'une cause quand on n'est pas concerné par cette cause ah oui, C'est une vraie absolument. question de société, en fait.
1: Alors, lui, il va amener son sujet, alors comme au théâtre, parce qu'il veut tenir son auditoire en haleine, alors que c'est un garçon qui a toujours été du genre silencieux, hein, vous le dites, euh, coincé entre son père et sa mère. Euh, donc là, tout d'un coup, elle le découvre autre aussi, Camille, hein, euh, un garçon qui va alors jouer, parfois avec des, des gestes un peu disproportionnés, il a sa mèche qu'il va remettre, il va réécrire des mots clés à la craie au tableau. Euh, il va jouer au jeu des devinettes donc il y a tout un jeu avec l'auditoire avec des élèves qui ne bon, euh, sont pas tous ses copains qui s'ennuient quand même beaucoup euh, euh, et qui sont un peu comme un spectacle Oui, et lui tout d'un coup va découvrir qu'il a un pouvoir avec les mots et ça vous le montrez très bien comment tout d'un coup il va comprendre que son, son pouvoir est là
0: oui, c'est aussi ce qui m'a intéressé dans, dans l'écriture de ce livre. C'est le fait d'être debout, physiquement, mmh. face à un auditoire. Il a aussi son, vous savez, ses pantalons de taille basse qui tombent ouais. sur les hanches des adolescents. La craie lui échappe. À un moment, il se met à quatre pattes pour récupérer la craie. Enfin, on est dans un, en effet, un petit théâtre où il se passe tout un tas de choses imprévues. Et puis, cette prise de parole, il faut qu'il pose sa voix. Mmh. Il faut qu'il fasse autorité, en quelque sorte. Et il se rend compte que c'est très compliqué de faire autorité. Face à, à 35 adolescents qui sont euh, pas forcément passionnés par euh, les premiers autodafés nazis, mais qu'il va essayer de, de capter dans son camp, il va essayer de, de les intéresser et il va finalement euh, trouver des passages avec la voix, avec le corps pour les garder tout le temps à lui. Et ça, ça m'intéresse beaucoup, cette façon de prendre la parole. Et m'ont toujours fascinée, euh, par exemple, les, les chefs de groupe, oui. les, les leaders, c'est-à-dire comment dans un groupe se constitue celui qui va emmener euh, toute l'équipée. Il y a ceux qui vont suivre, ceux qui vont euh, se dissoudre dans le groupe. Et là, Livio, qui est un enfant plutôt timide habituellement, plutôt discret, a plutôt renfermé. Qui n'est pas étonnant. du tout un chef de groupe, là. Comme finalement, aujourd'hui, c'est son grand jour, puisqu'il a décidé d'aller très loin avec la figure de Magnus Hirschfeld, mm -hmm. en, en se révélant lui-même. Finalement, c'est comme s'il n'avait plus rien à perdre. Mais il prend aussi euh, tous les risques.
1: Alors, avant de rentrer dans la vie, parce que je trouve que c'est un personnage extraordinaire, ce Magnus Hirschfeld, et oui. la façon dont il va l'amener, vous montrez très bien quand même les relations des, des élèves avec l'histoire. que ce Pour la plupart d'entre eux, c'est un peu une matière morte. Alors, ont, alors je trouve que le, votre professeur, Mme Martel, elle a énormément de qualités, elle a énormément de courage. Alors il y a des moments où elle est peut-être décevante parce qu'elle elle devrait appuyer, mais en même temps elle a d'autres contraintes de faire tenir la classe. Et vous racontez quand même qu'elle les a emmenés euh, pour réfléchir. Bon, euh, euh, il y a eu pendant les vacances de février, il y avait un groupe de jeunes identitaires qui avaient clôturé la vallée de la Roya pour leur faire barrage. Pour les, pour les migrants, donc c'est des sujets qui la touchent, donc c'est une femme qui est humaine. Et donc, elle, 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 elle leur a posé des questions, elle leur a fait réfléchir à la conférence des viandes du 6 juillet 38 organisée par Roosevelt, euh, qui avait eu le plus grand mal à répondre à la question « Faut-il accueillir les Juifs qui fuient les persécutions nazies ?» Elle les a également emmenés, alors ça, je trouve ça formidable, euh, visiter, euh, puisqu'on est à Lyon, euh, les lieux où Klaus Barbie a, a sévi. Oui, Donc, le centre euh...
0: d'histoire et de la déportation euh, qui est avenue Berthelot à Lyon. En effet, c'est vraiment oui. une enseignante qui se bouge, qui essaye de faire en sorte de les de les élever dans le dans le meilleur sens du terme et de, et de faire qu'il de faire en sorte qu'ils puissent devenir des adultes éclairés, responsables oui. et politiquement.
1: Euh, engagé si possible Alors, vous, vous écrivez, ça je trouve que c'est très fort en tant qu'enseignante, elle n'avait pas le droit de faire de la politique elle ne pouvait que montrer à défaut de démontrer elle essayait de mettre sous leurs yeux ce qui s'y trouvait, mais qu'ils ne voyaient pas, en raison de leur jeune âge mais aussi parce que leur vie s'éveillait à des bouleversements bien plus vitaux, exaltants c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils ne voient pas et non, c'est trop tôt. Euh, moi, je me souviens de, de la période euh, 15,
0: 16, 17, 18 ans. En effet, euh, on a tous les éléments pour comprendre le monde parce que... Mmh. Euh, grâce à, à ces cours d'histoire et aussi grâce à des cours de tout un tas d'autres choses, hein, à la fois de sciences, de littérature et de, de langues, etc. Et Dieu sait que l'éducation nationale est quand même là aussi pour, euh, pour donner des éléments aux, aux, aux jeunes gens qui, la plupart du temps, n'ont pas cette transmission via leur famille. Oui. C'est aussi un livre qui parle de, de cela, de ce que oui, peut oui, la famille lieu de, de lieu et, voilà, et voilà. ce que peut, peut l'enseignement. Le, le, euh, et c'est vrai que tous les éléments sont, sont données aux, aux jeunes gens, mais en même temps euh, c'est ce que je dis, c'est que c'est très compliqué pour eux de faire le lien et de faire en sorte que les pièces du puzzle mmh. se, se rejoignent euh, Vous l'a raconté d'ailleurs pour Camille, à un moment. Oui. Euh,
1: oui, elle, elle a un du, dimanche. Alors que c'est une, elle est beaucoup plus éveillée que les autres, elle oui. est plus sensible que les autres, oui. mais elle a beaucoup de mal à comprendre certaines Et choses. Et
0: oui, parce que quand on a
1: euh,
0: 15, 16, 17 ans, c'est très compliqué de faire le lien entre d'un côté, le dimanche, ils vont au Jonqui avec ses parents, euh, près de, du village d'Izieux. Donc, on euh, voilà, n'est hein. pas très loin de, de, de Lyon. Euh, elle a entendu parler de Jean Moulin, puisque c'est la ville, le rendez-vous de Caluire, c'est la ville où vit sa grand-mère, donc euh, elle a entendu parler de Barbie, elle a entendu parler évidemment de, de la déportation des Juifs, etc. etc. mais dans la tête d'une fille de 16 ans, c'est très compliqué de se rendre compte que le Vercors, c'est la même chose que le plateau du Vercors sur, mmh. sur lequel il y a eu des résistants. Et tout ça se met en place. Il faut presque une vie entière pour, euh, pour ou devenir adulte, pour finir oui. par comprendre. Et donc, le rôle d'un prof d'histoire, c'est aussi de faire en sorte que ce puzzle s'agence et que les lycéens apprennent l'histoire pas seulement pour passer le bac mais pour se construire en tant qu'être humain mmh. et donc le roman est aussi un roman qui parle de la transmission de l'histoire oui. comment on fait aujourd'hui pour transmettre l'histoire à des jeunes gens dont on sait puisque vous avez dû entendre les chiffres de la même façon que moi que 10% aujourd'hui par exemple n'ont pas entendu parler de la Shoah donc oui. moi c'est quelque chose qui me, qui me bouleverse ou qui ne savent pas du tout quels sont les tenants et aboutissants de la guerre d'Algérie, mon précédent oui. roman parlait de oui. la guerre d'Algérie, oui. l'histoire est quelque chose qui me passionne mais qui ne me passionne pas en tant que matière mais en tant que quelle place dans le monde contemporain. Quel comment on, se, comment on fait aujourd'hui pour se situer face à ça et pour faire en sorte que la fameuse phrase « plus jamais ça » soit une phrase
1: qui ait un sens. A un sens, d'ailleurs avant son exposé, au début, il sent une, une certaine hostilité. On va parler des autodafés, il y en a un qui va dire euh, on a déjà, déjà parlé de, des exterminations des juifs, pas encore. Oui, on ne va pas revenir on a euh, pas sur l'extermination. On,
0: on a compris. Et ça, c'est terrible. Et je voulais effectivement être dans une dans certaines paroles qui sont des pro, paroles de provocation mais qui existent hélas mm -hmm. aujourd'hui oui. à tous les endroits de la société encore plus violente du... que ça mais dans bien certaines sûr.
1: écoles. Hein. Ah, oui. Alors lui il va jouer le jeu parce qu'il sait il connaît tous les pièges qui, qui l'entourent en déjà annonçant la couleur en disant le mot sexologie un institut de sexologie. Alors, <coughs> C'est vrai que certains dressent l'oreille quand même en se disant « Oh là là, ça va être hot !» Y compris ah, la prof, et, et, qui il commence il a... à se demander où, où il va il les va, embarquer. Où est-ce qu'il va les embarquer. Et donc, il va. vous, vous avez rencontré comment ce Magnus Hirschfeld
0: Alors moi, j'ai fait connaissance avec la figure de Magnus Hirschfeld en faisant des recherches sur les autodafés nazis. Mmh. Parce que je voulais vraiment parler de cette période où euh, Goebbels avait mis en place sa propagande, et où euh, il fallait que qu'il euh, qu y ait une destruction euh, des, des, des textes littéraires ou autres par le feu. Euh, et je me suis vraiment demandé, je voulais parler de, de cette montée-là, euh, en me posant la question de de savoir pourquoi les, les, les gens qui avaient tout sous les yeux pas, ne se sont pas révoltés. Ça, ça m'intéresse mmh. beaucoup. C'est-à-dire jusqu'où on est capable d'accepter et au moment où la révolte devient, arrive à la conscience, finalement, c'est trop tard. Et, et en travaillant sur ces premiers auto-dafé nazis, je me suis rendu compte que Magnus Hirschfeld avait existé, que c'était quelqu'un qui avait construit à Berlin en 1919, donc il y a pile un siècle, un mmh. institut pour la recherche sexuelle. Donc un, un vrai institut, pionnier, hein. Un vrai pionnier, oui, ouais. vraiment avant-gardiste. Euh, cet institut euh, à Berlin était un endroit assez fabuleux où se passait tout un tas de choses. Il recevait des patients, alors que ce soit des hommes, des femmes, des hétérosexuels, des homosexuels, presque peu importe, euh, qui venaient pour des questions liées à la sexualité. Donc mmh. ça pouvait être maladie sexuellement transmissible, la syphilis faisait oui. rage à l'époque, pour des questions de contraception, pour tout un tas de choses. Il y avait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des groupes de parole, c'est-à-dire qu'ils recevaient des gens pour toutes un de questions liées à la sexualité. Mmh. Ce qui était extraordinaire et ce qu'il y avait aussi dans cet institut, c'était une grande bibliothèque environ 20 000, volumes, 20 000 volumes, qui parlaient de sexualité d'un point de vue très, très, très ouverte, très large, c'est-à-dire littérairement parlant, poétiquement parlant, politiquement parlant aussi, évidemment, d'un point de vue anthropologique ou sociologique. Mm -hmm. Puis il y avait une grande collection de 350 000 photographies. Alors, les photos, c'était avec, avec des recherches, avec Oui. Des, 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 des photos notamment euh, venant de, de, pays, euh, de pays lointains. Et, et donc, cette bibliothèque a fait l'objet de l'un des premiers autodafénazines. De Là, on est le 6 mai 33. Donc, il pille l'Institut. Ouais, ouais c'est un des premiers, c'est ouais. quasiment le premier. Et en, en, en découvrant cette figure de Magnus Hirschfeld et de et d'instituts de, de, euh, de recherche sexuelle, je me suis dit qu'il y avait euh, évidemment un personnage exceptionnel et là je me suis... Euh prise de passion pour le, le destin de Magnus Hirschfeld qu'on appelait le Einstein du sexe qui donnait des conférences dans le monde entier et c'est vrai quand son institut a été pillé par les nazis euh, en le 6 mai 33 il venait juste de partir en exil à Zurich et puis ensuite à, aux États-Unis et à et, Nice et il est mort à, nice, et à hein. nice il a vécu deux ans à Nice de 33 à 35 où il est mort très probablement de, de chagrin
1: de chagrin de dépression et il y a une très belle image est-ce que c'est donc sur le lieu où il y a eu cette cette auto autodafé de sa bibliothèque qui a eu la bibliothèque engloutie Alors, c'est pas sur ce lieu-là, c'est sur, sur l'ancienne
0: la, place de l'Opéra de Berlin. C'est là où a eu lieu l'énorme autodafé à Berlin, on est, on est quelques jours plus tard, on est le 10 mai 33 mmh. ce qu'on a appelé ensuite la nuit de la honte, où là ont été réunis et brûlés tous les livres venant de différentes bibliothèques, bibliothèques universitaires, librairies, bibliothèques de, de, de différentes villes d'Allemagne, et il euh, y a des images qui sont disponibles sur le net, mmh. des, des, des images en noir et blanc terrifiantes. va
1: à Berlin et va voir cette bibliothèque en glute, cette œuvre d'art, ouais. qui va Comprendre le lien qui, qui le rattache au passé. Exactement, et, 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 et ça c'est très, intéressant, ça, très intéressant, aussi, intéressant de voir comment l'art
0: contemporain, oui. puisqu'en effet sur cette place à Berlin, euh, Misha Ullman, euh, qui vit aujourd'hui euh, en Israël, a créé cette bibliothèque engloutie qui est un, un, un carré vitré sur cette place l'ancienne place de l'opéra qui s'appelle aujourd'hui la Babelplatz. Donc mmh. ils y sont allés avec sa classe pour un voyage scolaire il a découvert cela et cette biothèque l'engloutit, en fait c'est une bibliothèque souterraine qui a été vidée de son contenu c'est extrêmement bouleversant c'est très très beau et c'est très beau, émouvant hein Ah oui.
1: oui très beau mmh. Alors il va continuer hein, à aller encore plus loin Alors avec des... cette madame Martel qui frémit un peu parce qu'elle ne sait pas très bien où il va aller euh, il va parler du troisième sexe. Ouais. Euh, donc les gens le regardent un petit peu ébahis, parce qu'elles ont, lu, pour la plupart, beau voir, mais ça ne comprennent pas très bien ce que veut dire le troisième sexe. Il va parler des femmes soldats. Oui. Et ça, c'est très, très intéressant. Mmh, hein, mmh. Ces femmes, donc c'est la Première Guerre mondiale. Voilà. Euh, ces femmes qui ont voulu raconter nous. Oui, oui alors les femmes soldats.
0: Alors C'est aussi comme ça que j'ai découvert Magnus Hirschfeld. Il y a eu un, de, un, deuxième, mmh. euh, un deuxième moment mmh. lors d'une euh, exposition photo aux rencontres de la, de la photo à Arles, qui est un, un magnifique festival, où je tombe sur une expo euh, sur les femmes soldats. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'était mmh. ces femmes qui, pendant la Première Guerre mondiale, du côté Allemands, c'était habillé en soldat, c'est-à-dire en homme, pour avoir le droit de guerroyer. Et parce que les femmes n'avaient pas le droit d'aller euh, d'aller faire la guerre. Et Magnus Hirschfeld s'était posé la question de savoir si ces femmes s'habillaient en hommes vraiment pour aller faire la guerre, ou si ce n'était pas un subterfuge pour pour pouvoir s'habiller en homme, ce qui aurait fait d'elles des, des travestis. Et en mm -hmm. fait, ce qui s'est passé, c'est que certaines de ces femmes sont mortes euh, au combat sur le front, et c'est seulement quand on a dû les porter en terre, donc les déshabiller pour les porter en terre, que les hommes se sont rendus compte qu'il y avait des corps féminins sous le vêtement militaire. Et je trouve que c'est euh, une, une histoire absolument euh, très, très touchante, très bouleversante, qui on dit très long. Et donc Livio raconte tout cela devant les adolescents qui ne comprennent pas bien où il veut en venir, mais qui savent mm -hmm. que c'est quelque chose d'assez sulfureux et d'assez
1: brûlant. Oui, oui, il va aussi raconter cette opération qu'a menée dans son institut, puisqu'il y avait consultation, il y avait mille façons et opérations de, 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 de ce. C'était un. un, un c'était Lili Elbe, danois. le
0: peintre danois Lili voilà, qui a, qui a, a été opéré, sexe. qui a changé de sexe, qui est devenu une femme, qui était mm -hmm. un homme et qui est devenu une femme. Et cette première opération de changement de sexe a eu lieu dans l'Institut de Magnus Hirschfeld. On est au début des années 20 Puis ensuite, il y a eu d'autres... La suite de ces opérations se sont, ont été pratiquées à Dresde. Et d'ailleurs, hélas,
1: ce peintre ne, ne s'en pas Ne s'en est pas remis. Alors, ce que vous montrez très bien, c'est les c'est les mouvements de l'auditoire. Euh, chaque mot est pesé. Il y a une scène qui est terrible, parce qu'il y a un moment où, où pour dire que bon, bah, les nazis, ils euh, n'aimaient pas euh, les juifs, mais n'aimaient pas non plus les homosexuels, et ni les malades mentaux, ni les handicapés, et euh, que Mme Martel avait omis de mentionner, je cite, « d'autres bizarreries » dans sa dans une une formule comme une autre. Mais alors là, comme c'est un sujet qui finalement les, les remue tous et qui ne savent pas très bien ce que ça veut dire et comprennent pas, ça va semer la, la zizanie euh, euh, dans, dans la classe, euh, à la fois une petite dont je crois la sœur est handicapée, euh, un autre garçon euh, qui, qui ne supporte pas. Et alors là, c'est très drôle. Là, Rachid a, a répondu que ça commençait à craindre, qu'il n'était pas là pour se faire insulter. ce sur quoi Kenji a renchéri, en balançant d'une voix bien traînante et menaçante, et en tripotant la chaîne qu'il portait autour du cou, que les histoires de travelot ça le gavait, et qu'il n'était pas venu en cours pour entendre parler de ça. Kader a fait mine de prendre ses affaires et de se lever sans rien déclarer pour autant, avant que Soraya le rattrape par le bras, et on imagine complètement cette scène. Mais oui, c'est... espèce est... de, de, de... <rire> quitte une façon de marquer sa gêne, c'est-à-dire de masquer fait, sa gêne. Au fur et à mesure qu'il
0: avance, il va oui. commettre, sans le vouloir, comme des gaffes, parce que ce qui se passe finalement dans une salle de classe, notamment dans une banlieue aujourd'hui, mmh. c'est que tout le monde est concerné, c'est que tout le monde vient de l'exil, tout le monde est une minorité c'est ce qu'il va leur montrer, il essaye de leur démontrer ça. Ouais. À un moment il parle de l'exil et il demande, et il fait un petit sondage dans la classe, il dit mais au fait, là dans la classe qui, qui est issu de, de, de l'immigration Donc les adolescents ne savent même pas très bien euh, mmh. selon la première, la deuxième génération et finalement on va dire que presque deux tiers de la classe finit par lever la main euh, certains se posent la question de savoir si l'exode et l'exil c'est la même chose et donc mmh. ça lui donne l'occasion de mmh. faire en sorte qu'ils se sentent tous concernés pour bien qu'ils comprennent que ce qu'a voulu Hitler, c'était aussi euh, éradiquer euh, les gens qui n'étaient pas conformes. C'est-à-dire mmh. que si ça se produisait aujourd'hui il y aurait de fortes chances pour qu'une partie de la classe soit, soit concernée. Ouais. Mais en s'exprimant, il va faire des gaffes et chacun va se sentir drapé dans sa dignité. Et, et, et bon, il y a et, plein et, de petits et, rapés, ouais. ratés. Et les adolescents, entre eux, sont très drôles. J'ai voulu aussi euh, mmh. rendre compte de cette drôlerie dans le langage, dans les
1: réactions. Ils sont extrêmement ouais. vifs et ne supportent pas grand-chose. Et, et, et ils sentent aussi que c'est tellement crucial qu'ils que, que sont finalement gênés pour lui. Et ils ont envie de le faire tomber oui, ils sont il a, gênés pour lui parce que de ça, animal.
0: exactement parce que et ça, qu va, bien dans la ça va les révéler à eux-mêmes aussi. Oui. Et mm. c'est vrai qu'il y a certains garçons qui vont se sentir très gênés de voir devant eux quelqu'un qui va les faire, qui va les amener à faire, à réfléchir sur l'homophobie. Mm. Et, et quand ça commence à monter, quand la tension devient très, très, très dense, c'est la prof qui intervient et qui là arrête tout parce qu'elle sent que Livio est en danger et qu'on est dans une mini révolution. Mm. Là, elle arrête tout et elle leur pose la question pour vous, l'homophobie, c'est quoi Et moi, c'est une façon aussi de poser la question au lecteurs, parce oui. qu'on parle beaucoup d'homophobie aujourd'hui, oui. mais est-ce qu'on s'arrête vraiment pour savoir pourquoi cela une violence pour certains. C'est là où ça commence vraiment. Oui. Euh, et au moment où les, les, les adolescents commencent à ruer dans les brancards, et notamment les deux garçons au, au, premier, oui, rang, au premier rang, qui commencent à proférer des cris d'animaux et qui sont vraiment euh, violent, très très violents. Et, atroce, oui. et là, il, il commence à être violent au moment où Livio raconte quelque chose de très précis, qui pour moi est une vraie question passionnante. C'est quand les nazis ont mis le feu à la bibliothèque de l'Institut, et ont commencé à piller euh, tout ce qui leur tombait sous la main dans l'Institut, ils, ils sont tombés sur les listes des patients. Et sur les listes des patients, mmh. ils ont trouvé, évidemment, le nom de dignitaires nazis. Donc c'est bien ça qui est intéressant. Mmh. C'est l'histoire de, euh, de combattre les homosexuels, mais ça veut dire combattre aussi quelque chose à l'intérieur de soi. De soi et c'est là où ça commence vraiment. Oui, oui.
1: On va s'approcher du paradis un petit peu avec Bob Dylan et on revient à votre livre passionnant Brigitte Giraud, Jour de courage chez Flammarion.
2: Bad job for me Cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking, knocking on heaven's door. Well, mama put that gun to the ground, 'cause I can't shoot them anymore. It's a long black cloud coming on down I feel like I'm knocking on heaven's door I'm knock, knock, knocking on heaven's door I'm knock, knock, knocking on heaven's door
1: Giro, on revient à Livio, à ce, ce beau, beau personnage qui a quand même beaucoup de courage, puisque ce jour, de, ce matin à la, en classe, il va finir par donner sa vérité. Et vous dites d'ailleurs de lui qui avait toujours maquillé, parce qu'il bon, n'a jamais pu ni dire à Camille, ni à ses parents qui il était, et qu'il n'a jamais trouvé le, le, bon, le bon moment, et que là, pour lui, c'est le moment. Je, je, vous, je vous lis. Livio savait qu'il se contentait de jouer un rôle pour se diluer dans la masse ou au contraire attirer l'attention pour séduire, c'était selon, et il se mettait dans le même panier finalement. Sauf que pour lui, séduire était compliqué. Il souffrait de devoir faire semblant parce qu'il n'avait jamais cessé de mentir, à commencer par se mentir à lui-même. Il avait espéré que Camille serait la fille qui lui conviendrait, grâce à qui il changerait, parce qu'il avait prié pour changer au début de l'adolescence. Il savait depuis longtemps qu'elle n'était qu'un écran et qu'il faudrait se montrer un jour tel qu'il était. Il ne changerait pas, il devait l'accepter. C'est cette étape qu'il avait longtemps différée. C'est beau. Et ce qui est très beau aussi, c'est qu'à mesure où il raconte l'histoire de Magnus Hirschfeld, il a des souvenirs qui remontent. Par exemple, il est encore assez jeune et il y a un très beau plombier qui vient faire une réparation. Et il est totalement envoûté par ce garçon qui est beau, qui a un beau torse, et il ne peut pas détacher son regard de, de cet homme et il sait que c'est là où il doit aller.
0: C'est un peu le moment de la révélation, oui. hein, le jour, Alors, je ne sais pas quel âge Livio à ce moment-là, ouais. il a peut-être 11 ou 12 ans et, et ce moment du, du plombier qui vient réparer une fuite d'eau et, et qui est en effet très beau, torse nu, euh, euh, avec de la sueur qui tombe sur, sur son front et, et peut-être le moment qui va, qu va permettre à Livio de, de savoir qu'il qu euh, qu est attiré par les garçons. Mmh. Et c'est vrai qu'ensuite, il va essayer de, de, de... Il faut du temps pour, euh, pour savoir qui on est. Il faut, euh, il faut cette mise à l'épreuve avec, souvent, pour les, pour les garçons, une fille qui va être, am voilà, qui va être amoureuse de lui, comme un, comme un écran, comme un masque, mmh. mais comme aussi une, une expérience possible. Oui. Parce que tant que, tant que l'expérience n'est pas vécue, c'est oui. difficile de, de savoir si, euh, si on aime les garçons, si on aime les filles, comment on va, comment on va se, se situer dans ce grand, euh, dans ce
1: grand chantier, j'ai envie de dire le mot, le mot chantier. Il y a un moment, à la fin finalement de son exposé, il y a un des garçons, je crois que c'est Arthur, qui va lui dire quelque chose un peu violent, en disant tu arrêtes de nous enfumer avec ton histoire, dis-nous la vérité. Oui, c'est ça, voilà. il
0: dit quelque et chose. Et le, oui.
1: oui, il le dit d'ailleurs peut-être
0: pas méchamment. Mmh, On ne sait pas. Je crois qu'il qu lui dit quelque chose qui est du genre, bon, maintenant, ta oui. Valda, tu vas la cracher. C'est-à-dire, ouais, tout ça, tout ce qu'il veut lui dire, c'est que tout ça, tu nous fais une heure d'exposé, où tu nous parles de Magnus Hirschfeld, tu nous parles des autodafénasies, euh, tu et nous parles de, de la théorie du troisième sexe, de sexologie, de, 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 de films euh, Under als die de ceci, de cela, alors que tu aurais pu tout simplement dire... Euh, je ne suis pas comme vous, je suis mmh. homosexuel. C'est une façon, de le, Cruel une façon assez cruelle de le, oui. de le jauger, mais en même temps, c'est un, un reproche assez virulent, parce qu'il se rend compte que, Brio, que, que Livio, justement, je fais l'absus, mmh. que Livio est extrêmement brillant. Oui. C'est toujours compliqué de voir qu'un qu copain est bien plus brillant que soi. Bien plus brillant, bien plus
1: brillant et qu'il a réussi à méduser quand même. – Et bien, les, bien quoi, plus vibrant. – Vibrant, bien mmh. sûr. Alors, ce qu'il y a de terrible, c'est vrai que Mme Martel va, va, va abréger euh, la conférence, parce qu'elle voit que ça part en vrille, et que lui, euh, parce qu'il a dit les choses, euh, et qu'il a vu les, senti quand même les réactions, avec une grande hostilité de Camille, parce qu'en fait, elle ne peut pas supporter mmh. ce qu'elle a entendu, et elle ne peut pas supporter qu'il ne lui ait jamais dit, surtout… Hein, et puis une déception amoureuse tout simplement euh, lui c'est vrai qu'il est confronté à, à, son, à une sorte de vide de désespérance Alors, dès le départ il, vous le dites mais comme Livio reste un personnage qui, qui a son mystère d'ailleurs vous dites que pendant cet exposé on l'avait vu jamais aussi, aussi déterminé libre que cela on sait qu'il va disparaître on oui, sait, on sait tout de suite quand, mmh. comment, euh, mais suicide ou pas, moi je ne pense pas, mais c'est mon point de vue de lectrice, hein, chaque lecteur s'en emparera, cette disparition, mais on sait quand même qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé à la fin, sans que les, les uns et les autres aient fait une faute véritable, mais après ce moment qui est pour lui, où il a joué sa, sa vie mmh. hein, devant les autres, bah chacun est gêné, pressé, et personne n'a les mots qu'il faut. Oui c'est vrai que l'après est très compliqué
0: parce que comme vous savez quand on prend la parole et quand on prend ce, ce genre de risque il y a une, une tension, une énergie il y a quelque chose qui vous porte dans, dans l'idée du, du, du discours aussi, le mmh. choix des mots on est dans une tension très forte et puis après il y a ce qu'on appelle la retombée, il mmh. y a l'après il y a d'ailleurs un, un petit chapitre dans le livre qui s'appelle « Les jours d'après ». Et c'est mmh. vrai que ce qu'a déclenché Livio, c'est un genre d'engrenage dont je ne parlerai pas parce qu'il mmh. euh, faut que le, le lecteur le, le découvre par lui-même. Et cet engrenage va être quelque chose de compliqué qui va le laisser, lui, face à un grand vide et face à une honte que mmh. personne autour de lui n'a pu, euh, pu étancher parce que quelque chose va, va s'enclencher qui, euh, qui était imprévisible mmh. et qui va être très compliqué pour lui à, à assumer. C'est aussi le roman d'un euh, amour impossible entre une jeune fille qui aime un garçon, bah, qui mmh. aime les garçons, et euh, qui va se sentir euh, euh, peut-être pas trompée, mais trahie. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de mots pour, dés, pour désigner cette chose-là. C'est mmh. aussi un livre qui pose la question euh, du langage et des mots. Euh, parfois, le mot ne désigne pas euh, la situation... Euh, j'en ai pas trouvé moi-même de mots ouais. pour dire ce qu'est une fille qui est amoureuse d'un garçon euh, homosexuel euh, voilà j'ai pas trouvé de mots je crois
1: qu'il y en a pas alors il y a aussi tous les mots qui ne se sont pas dits avec ses parents et ça vous le montrez très très bien à la fois les rapports avec son père ce père qui est sur les chantiers qui quand il revient est épuisé, donc s'allonge ça, ça sur le canapé, regarde la télévision, euh, qui, avec les, lequel il a des moments de complicité. Ils vont, écouter un ils vont voir ensemble à la télévision un match de football. il y a des mots qui échappent au père, qui sont épouvantables, qui sont, oh là là, ils ont mal joué, c'est plus de sale pédale. Enfin, c'est ça qui va sortir, sans une seconde imaginer ce que peut ressentir son fils, et puis peut-être sans même comprendre ce qu'il dit. A oui, ça qui... c'est
0: euh, voilà. C'est pour moi un livre qui parle de l'homophobie ordinaire, hein, oui. c'est-à-dire que l'homophobie est dans le langage et dans les gestes et dans dans les situations euh, du quotidien, euh, que ce soit euh, ce qu'on entend, ce qu'on voit dans la rue, ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on peut lire, euh, c'est là un petit peu en, en permanence. Euh, mais le père, pour autant, n'est pas n'est euh, pas, pas extrêmement hostile. Non, non, non. c'est c'est mais c'est bien ça
1: qui est qui est mmh. compliqué et terrible. Est-ce que vous montrez si bien Alors vous dites aussi que ses parents ont une sorte de de rêve, c'est l'Italie, que ne partage pas Livio. Mais il y a un pays comme ça absolu qui est l'Italie. C'est le pays de leur origine. C'est le pays de leur origine. Mais ils en font pas grand chose de cette Italie finalement. Enfin, apparemment. Et il y a un moment, il va vouloir converser avec son père en lui demandant, bon, bah, le fascisme, Mussolini, euh, qu'est-ce que ça représentait pour la famille? Et son père va lui dire quelque chose de très important pour lui, qui, finalement, qui est fondateur. Déjà, il, il éclate de rire, ce qui est très rare. Et puis, il, il il dit quelque chose qui permet à Livio de le considérer autrement. Le père déclara qu'une famille, ce n'était pas un seul bloc, c'était parfois des opinions et des mœurs divergentes. Il dit ensuite « On peut se fâcher pour ses idées », disait son père en épluchant une pomme sous la lampe qui diffusait une lumière blanche. Il avait formulé sa phrase en baissant les yeux, occupé à réaliser un chapelet délicat, en pelant sa golden, un peu molle, et Livio regardait ses doigts robustes et ses ongles sous lesquels le ciment, que pourtant il n'était plus censé manipuler, restait incrusté, sans savoir que penser. Il oui. a dit la vérité.
0: Oui, oui, c'est une parole importante Très du père, importante. de dire qu'une famille, ce n'est pas un seul bloc. Mmh. Et ça, ça permet à Livio de penser qu'il y a peut-être une place pour lui, en tant qu'homosexuel, dans cette famille, mais il n'a pas encore pu euh, en parler avec son père. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire qu'en mmh. travaillant sur... Euh, à la fois sur ce livre, sur Magnus Hirschfeld, sur les minorités, etc., sur l'exil, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'homosexualité est peut-être la seule minorité qui ne peut pas trouver de réconfort auprès des siens, et que peut-être la plupart du temps, les homosexuels doivent se construire hors de la famille, et parfois contre la famille. -ce Donc c'est une... quelque ouais. chose de très, très particulier. Oui. oui, 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 tout à fait.
1: D'arriver à Et là, il a une toute petite une toute petite lueur. Oui,
0: oui une, une, une possibilité. Comme, comme les parents sont d'origine italienne, c'est vrai que Livio a besoin de, de comprendre pourquoi la famille est partie en exil. Qui, à quel moment Pour savoir s'il y a un lien entre, entre ce lien entre le nazisme et le fascisme qu'il fait lui mm -hmm. très bien à 17 ans, mais pour savoir comment situer sa famille. Parce que mm -hmm. tout à coup, il a peur
1: lui aussi de la collaboration, évidemment. Mm -hmm. Alors, il y a une scène qui est très très forte et à la fois abominable et belle, c'est quand vous décrivez euh, mmh. un autodafé. Euh, et vous dites, et ça c'est terrible, et j'y avais jamais pensé, que, que, que finalement, euh, pourquoi euh, la fumée devient virou noire comme ça C'est parce qu'il y a du pain, et qu'il y a une odeur de résine, et donc cette odeur, qui est une belle odeur dans l'acte monstrueux, mmh. C'est une sorte de résistance.
0: Oui, c'est-à-dire... C'est une scène incroyable, voilà, cette en scène. En fait, quand, quand, quand Livio raconte devant sa classe l'autodafé qui a eu lieu donc le, le, le 6 mai 33 pour brûler les livres de, de l'Institut de Hirschfeld, à un moment, il va vraiment parler de façon très très simple et très claire. Mmh. Il va même mimer mmh. le, le, cet auto autodafé, c'est-à-dire le fait de brûler des livres. Et je me suis rendu compte, puisque je me suis posé la question de façon très technique aussi. Oui. C'est ce que permet la la, la littérature, que déjà faire brûler des livres c'est quasiment impossible donc il mmh. faut une, une rage, une hargne très spéciale mmh. pour, pour y parvenir, que les apprentis nazis à ce moment-là étaient euh, comme des pieds nickelés pardon pour l'expression, mais euh, ça m'a permis de, de construire une scène où je les ridiculise, et donc oui. c'est une façon de me venger, j'ai beaucoup aimé écrire cette scène, oui. et puis le bois qu'ils utilisent, très le pain, il faut vraiment pas faire du feu avec euh, avec du pain, parce qu'on sait très bien, toute personne qui a une cheminée sait très bien que le pain est, une, est un matériau qui encrase, qui dégage une fumée noire et des effluves parfumées
1: qui peuvent être un peu féminines. C'est ce que je voulais dire aussi. C'est très beau. À Brigitte Giraud, c'est un livre très, très fort, ce jour de courage, chez Flammarion, qui reste gravé en nous. Et finalement, avec combien de pages 150 pages Vous arrivez à dire tellement de choses, tellement de choses importantes. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que les jeunes, les moins jeunes et les très vieux, le lisent et le relisent. Merci. Au Merci à vous. Merci.